0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E aí, temos mais um episódio oh, do podcast para tudo. Então para tudo que você está fazendo e venha dar atenção para a vovozinha, porque ela está de Parabéns! Parabéns! Gente, não por causa do meu aniversário, que foi lá em janeiro, afinal, sou aquariana com muito orgulho e todos os problemas que vêm com isso. Mas, na verdade, é que completei um milhão de inscritos no YouTube. Yeeey! Gente, que loucura, né? Tô gravando isso bastante tempo antes de eu conseguir postar, tá bom? Porque... Eu gravando isso bem dois dias depois de eu conseguir, enfim, chegar na meta de um milhão de inscritos. E isso é muito bizarro e assustador ao mesmo tempo. Vou gravar vídeo no canal, provavelmente quando esse podcast já tiver ido ao ar, já vai ter vídeo no canal sobre isso. Embora meu desejo no momento seja, queria tirar uma semana de folga <risos> pra comemorar. Mas é impossível, do jeito que as coisas estão. Em agosto eu vou viajar, enfim, daí eu vou, vou conseguir ficar sossegada. Mas sabe o que eu tô sentindo falta? É de ficar sozinho. Tem sido difícil isso. Tenho trabalhado muito, 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 muito nesse mês. E vejo gente todos os dias. Isso daí, eu percebi, gente, que isso me suga um pouco de energia, sabia? Se eu tiver um dia que eu fique completamente sozinho... Tipo, um dia, sabe? Só. Um dia que eu fiquei completamente sozinho. Eu acho que me recarrega bastante, assim. Tô sentindo falta disso. Mas é muito bom trabalhar também. Eu tô numa fase que eu tô trabalhando bem feliz, assim. Porque as coisas estão sendo muito legais. As lives de quarta-feira têm sido um grande sucesso, assim. Parece uma nova fase mesmo da minha carreira. Isso ajudou bastante meu canal do YouTube a... Consegui aumentar um pouquinho de inscritos nessa reta final para um milhão. E todos os outros resultados que vieram com a DIA TV, de aumento de visualização, de retenção, enfim. O fluxo de pessoas no canal aumentou bastante. E toda a minha validação como pessoa vem dos resultados do meu trabalho, né? A verdade é essa. E para você é diferente... Como é ser alguém que se valida por outros pontos, se não pelo trabalho? Será que quem é biscoiteiro sente validação de ser quem é? Não pelo número de likes, vou falar assim, não necessariamente alguém biscoiteiro, tá? Vamos pensar em alguém, um padrãozão gostoso, assim. Você tá pensando em um aí, né? Você segue um padrão gostoso, uma padrona, um sapatão também dá biscoito pra sapatão, né? Tem que ser assim, enfim. E será que essa pessoa se sente válida como ser humano? ou feliz baseado nos resultados que elas têm na academia, igual eu me sinto feliz apenas baseado nos resultados que eu tenho dos números de visualização das coisas que eu produzo, ou nos números de play do meu podcast, ou de assinantes do meu apoia-se, porque parece que, enfim, é só assim que eu me sinto válido como pessoa, quais são as suas validações? O que que você utiliza para que você se sinta alguém que tá ok, estou fazendo uma coisa que dá certo? Como, como, como? <risos> como, como, como? Como fazer isso sem ter métricas palpáveis? Eu acho que eu não sei, mais medir quem eu sou sem métricas, sem as métricas das redes sociais. Talvez essa seja a constatação mais horrível que eu tenha tido, mas eu já tenho isso daí há algum tempo, né? É impossível você trabalhar publicamente, sendo validado por números e não sentir que aquilo é, é o que te qualifica como pessoa. Mas ao mesmo tempo é extremamente capitalista, né? Eu acho que é assim, ser a pessoa mais, mais, mais submetida ao capitalismo, né? Porque afinal você só se sente válido a partir dos resultados que você consegue mensurar no seu trabalho. Daí, parando para pensar, alguém que é um biscoiteiro gostoso de academia com peito estufadão, é menos vítima do capitalismo do que a gente, né? Se ela se sente válida como pessoa por causa daquilo, por causa do corpo dela. Ou por causa do intelecto dela. Tipo, ah, é um professor que é admirado pelos alunos. É menos vítima do capitalismo. Nossa, eu tô... não que eu queira dizer aqui que, meu Deus, sou uma grande vítima do capitalismo. Afinal, sou uma blogueira, né, gente? As vítimas reais do capitalismo são outras. Mas acho que vocês entenderam meu ponto. E eu espero que você se pergunte também o que, que te valida. Tá bom? Eu espero, porque também se a gente tem a consciência daquilo que faz com que a gente se sinta válido como pessoa, a gente consegue se blindar disso mais fácil também. Não que seja fácil para eu me blindar quando, sei lá, um vídeo vai mal, ou quando eu vejo que o canal não cresce, ou perco inscritos, perco apoiadores, enfim. Eu penso, meu Deus, o mundo me odeia, eu sou a pior pessoa do mundo. Penso sim, mas ao mesmo tempo eu, eu ligo a chavinha. Ah, estou me validando pelas coisas erradas. Mas quais são as coisas certas da gente se validar, né? Pelo amor dos nossos pais, pela quantidade de amigos que a gente tem, né? tem aquela música de um musical que um com várias músicas musicadas que é o five hundred six minutes five thousand moments oh como é que é? é seasons of love seasons of Love. Vou colocar aqui a tradução, porque fala exatamente sobre isso. Tá abrindo aqui o Letras. 525.600 minutos. 525.000 momentos tão queridos. Em 525.600 minutos, como você mede um ano? Na luz do dia, no pôr do sol, em meias-noites, em xícaras de café, em polegadas, em milhas, no riso e na luta... Em 525.600 minutos, como você mede um ano na sua vida? Que tal o amor? Messa em amor. É isso, eu acho que... Mas não faz sentido nenhum, né? <risos> mas é exatamente sobre isso que eu tô, que eu tô querendo falar. Né? A música continua assim. 525.600 minutos, 525.000 jornadas para planejar... 525.600 minutos. Como você mede a vida de uma mulher ou de um homem? Em verdades que ele aprendeu, ou em momentos em que ele chorou, em pontes que ele queimou, ou o jeito que ela morreu. É, gata, é, esse pontes que ela queimou é meio que uma em, expressão em inglês, né? Não dá para traduzir assim. Tipo, é em coisas que superou, né? em pontes que se queimou, é em bridges reburn, acho que é isso, não é? é? Acho que é isso, acho que é isso. Ou coisas que. Não, bridges reburn, será que quer dizer tipo, em elos que se quebraram? Não sei, talvez não, acho que é mais em coisas que superou. Mas enfim, a partir do que que a gente mede a vida, né? E se a gente não medir a vida também, né? Qual é o nosso parâmetro do que é ser feliz ou do que não é ser feliz? E como algum... Pa... Aliás, não, não, peraí, calma. Vou cegar os macaquinhos da cabeça, né? Vocês lembram desses macacos. Muita gente comentou sobre os macacos da cabeça. Mas será que o certo é não medir absolutamente nada e não ter referenciais do que é bom ou ruim, de se a gente tá indo bem como ser humano ou não? Mas é possível isso? É assim que a mão Jacóin vive? Sem se preocupar se Tá realmente fazendo o que é para ser feito? E o que é para ser feito? Nossa, tá, tá muito viajado esse daqui. Deixa eu voltar. Pezinho no chão, calcinha no chão também. E bora lá, gente. Gente. Enfim, pensei em muitas maneiras de comemorar meu um milhão Mas a principal mesmo seria uma semana de férias Mas tem umas lives que estão rolando, tem público pra fazer Tem a mudança que tem que rolar Gente, será que eu consigo me mudar de casa antes de agosto? É difícil, né? Nossa, eu tô assim, desesperado Já tenho tanta fofoca pra contar do meu novo condomínio Só que eu não vou poder contar, gente Porque eu não quero que ninguém lá, quer dizer todo mundo do novo condomínio onde eu vou morar já sabe que eu sou drag queen, tá bom? Já quero trazer essa primeira fofoca, que eu falei que eu não ia trazer fofoca nenhuma, mas é isso. Mas, então vocês já imaginam como eu tô me sentindo, né? Extremamente em pânico porque, enfim, a gente tem 36 anos, pode ser super bem sucedido, ter milhões de seguidores e na conta, mas a gente tem o medo da homofobia de sempre, essa daí é uma coisa que tá me passando pela minha cabeça o tempo inteiro a respeito da mudança, porque aqui no condomínio onde onde eu vivo, enfim, todo mundo já me conhece, tenho vergonha de ser drag aqui, tenho vergonha de ser drag aqui, gostaria que ninguém soubesse quem eu sou, gostaria que ninguém soubesse quem eu sou, mas nunca tive grandes problemas com isso, e pra onde eu vou, né? Nossa, é igual quando você entra num, num trabalho novo, né? Existe sensação pior do que isso? Primeiro dia de aula, primeiro dia no emprego novo, ninguém sabe quem você é, ninguém olha pra você e tipo, ah, é horrível, horrível, horrível todas essas coisas dão muito medo, acho que é por isso que a gente tem uma sensação tão boa quando a gente volta para casa ou quando eu volto para Sorocaba, sei lá, que parece que lá eu não preciso me explicar, parece que as coisas já sabem quem eu sou, né? As coisas não, as pessoas, né? Já sabem quem eu sou e não preciso me explicar a respeito de nada. Eu tava conversando com a Nathalie Neri esses dias e ela contando que ela voltou a estudar e tal, pelo, pela vontade de voltar a estudar mesmo e que isso é muito transformador, é, não aquela coisa tipo, pai ah, tenho que fazer uma faculdade tenho que fazer isso por algum motivo pra conseguir um emprego melhor ou pra nada disso, e sim porque quero, quero vivenciar aprender coisas de novo daí eu perguntei, uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ela, é, e aí, como é que é? sabe, a convivência conviver com as pessoas de novo em um ambiente escolar porque quando a gente vive é, a vida adulta ou mesmo a às vezes até dentro, não, não, dentro do trabalho não tem muita escolha, mas nossa vida adulta basicamente parte do pressuposto que a gente pode excluir pessoas e incluir pessoas. Né? eu posso escolher não ser amigo de tais pessoas eu posso escolher não, não conviver com alguém que é preconceituoso com alguém que é mais novo mais velho, eu posso escolher e meio que a vida encaixa tipo ah, é meu estilo de amigos que são as bichas farofeiras igual eu né? as bichas do interior pessoas mais ou menos da minha idade porque tem a mesma vivência que eu e também porque a gente se encontra nos mesmos lugares enfim, no ambiente escolar é meio diferente, né? Você não tem escolha e você é desafiado a estar a tá ali com as... É igual ambiente mesmo, agora parando para pensar, é igual ambiente empresarial de onde você trabalha. Você não tem escolha e o desafio é a convivência. Nossa, isso para mim é assustador. E é assustador pensar que eu teria que ir, porque eu tenho muita vontade de voltar a estudar, tá bom? Esse daqui é um tema recorrente aqui no, nos meus desabafos também. É, a coisa de eu ter que me apresentar para as pessoas me pega muito. Nossa, me pega demais. Me pega eu ter que me apresentar para o Uber quando ele perguntar. e ah, você faz o quê? Eu falo assim, eu faço... Eu tenho um OnlyFans. mas se eu falar que eu tenho OnlyFans? Ai, meu Deus, eu vou falar que eu tenho OnlyFans. Tá aí uma boa cantada para alguém que quer mamar um Uber. Fala que tem OnlyFans. é querida... Não, é tudo bem que a maioria das pessoas nem sabe o que, que é OnlyFans, né? Mas enfim, tem que explicar quem que eu sou. Primeiro dia de aula. Ah, você trabalha no quê? Ah, eu sou desempregado. <risos> Acho que eu jogaria uma dessa. Assim, ah, ah mas seja, qual que é a sua profissão? Não tenho. Não tenho sordeira. Não, não quero. Não quero. Né, isso é né? muito reflexo homofóbico. Ou as pessoas hétero também passam por isso. Acabei de achar chocolate aqui na minha frente. Marcos, bonitinho meu namorado, gente. Como ele é fofinho. Me compra chocolate e me deixa aqui no computador pra fazer surpresinha. Daí quando eu venho pro computador tem um chocolatinho aqui. Ai, fofinho. Ai, que delícia. Enfim, falei, falei, falei. Não falei sobre o que eu queria falar, mas acho que eu tô precisando desabafar, gente. Gente, para tudo. Ai, eu amo para tudo, é, realmente, estamos aqui no podcast para tudo, <risos> ai, que louca, deixa eu falar, eu abri essa música aqui pra eu ler e tal, anos of Love, acabou caindo na versão do Glee, e daí eu dei play aqui para ver, né, sim, tirei uma pequena pausa no meio da gravação, mas, gente, eles cantam essa música bem no episódio, em homenagem àquele ator de Glee que morreu, Lembra? O primeiro deles, né, porque Glee foi uma sucessão de pessoas que... De coisas bizarras e assustadoras que aconteceram, enfim... Tem alguma coisa muito estranha por trás dessa série, e pesada, e triste, e assustadora... E, gente, eu tô falando sério, eu, eu acho muito estranho tudo que aconteceu com os atores de Glee. Mas, enfim... E, nossa, esse episódio é tão triste, daí eu lembrei de quando eu assisti a Glee, meu Deus... Como era essa vida de quando eu assistia Glee? O, o que era, né? Como era? Eu lembro que eu baixava os episódios, qualidade ruim, não tinha pra ver em streaming, eu não assinava nenhum streaming na época, que coisa antiga, e eu fui tão feliz assistindo Glee, assisti várias temporadas, hoje em dia não lembro de quase nada, não fiquei fã, né? Não sou fã de nada nessa vida. Enfim, sou fã dos meus amigos de Vada Impressão. <risos> Não, mas que, que bizarro, né? E é uma sensação tão nostálgica que a gente eu penso assim, nossa, minha vida era tão mais simples. Esses dias eu viajei para o Rio de Janeiro, ontem na verdade, né? Fui fazer um bate volta no Rio de Janeiro para fazer uma palestra, enfim, minha gente estava lá. Eu trabalho com ela desde 2016 eu acho, 6 anos, puta que pariu também, muita coisa né, não sei se vocês sabem, eu trabalho com a Dia, mas minha agente é a Luciana Pimentel né, muita gente acha que eu sou agenciado pela Dia, mas não, nem todo mundo que tá na Dia é agenciado pela Dia, tá bom, só pra fazer um pequeno disclaimer aqui, mas a questão é, daí a gente tava vendo o primeiro job que a gente fez junto e tal, aqueles comentáriozinhos. Dela ela me perguntou, não sei por que ela perguntou isso, se eu sentia, eu tô meio nostálgico hoje, tá, porque as coisas de um milhão mexeu comigo, desculpa, se eu sentia falta de alguma coisa de antes, de antes, ela quis dizer assim, de antes de, dessa vida que eu levo, né, eu falei que eu sinto, ai, que bizarro, né, admitir isso, mas eu já admiti aqui também, é, que eu sinto falta de trabalhar como designer em agência, Olha que vergonha. Por isso que eu falo que eu quero ter um PC gamer. Quero voltar a editar coisas. Queria lançar coisas pra, pra vender na Comic Con. Enfim. Mas nada disso tem como entrar em prática agora. Mas às vezes eu queria mesmo era ter uma pausa. Pra que eu ficasse criando coisas no computador. Mas esse era meu trabalho antigamente. Mas eu também sempre deixei claro que eu não detestava meu trabalho de antigamente. Que eu criei o YouTube como uma coisa paralela e não para fugir do meu trabalho, já que eu tinha enfim, não tinha como eu saber que meu trabalho como youtuber ia dar certo. Na verdade, só tinha como acreditar que não daria. Baseado que não existiam outras drag queens de sucesso no YouTube, né? Não tinha drag fazendo vlog e falando textão no YouTube. O que é mais assustador e bizarro ainda pensar nisso. Isso é muito estranho. E tipo, ai, nossa, que orgulho, blá, 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 divisor de águas. Sim, é isso que eu falo nas entrevistas. Ai, ah, me sinto muito feliz, que bom que, enfim... Junto comigo apareceu muitas outras drags, hoje em dia blá blá. Mas o que eu sinto é tipo, meu Deus, que coisa estranhíssima. É muito estranho. <risos> é tipo, muito estranho mesmo. Tipo, tipo, tinham pouquíssimos, pouquíssimos canais. Não é estranho pensar isso? E, tipo, canais de drag tinham praticamente zero. E hoje em dia tem um monte de drag. Todo mundo quer drag, cria um canal. Mas é muito estranho. É muito estranho. É muito legal que eu fiz parte dessa história e todo tu, esse lugar aí, vocês já sabem. Mas, gente, é muito estranho pensar que o movimento mais na internet, é extremamente recente. É de, tipo, oito, nove anos pra cá, sabe? E antes disso, só tinha, tipo, Põe na Roda, o canal das Bi E é isso. E não tinha mais nada. Meu Deus, que bizarro, né? E pros héteros tudo sempre teve lá. Desculpa, tá se você é hétero que tá ouvindo isso daqui, não, nada contra. Meus pais também são, eu convivo super de boa. Enfim, tamo aí. É nessa que eu vou. Se você tem acompanhado os meus conteúdos, você deve estar tá vendo que eu postei recentemente lá no canal um vídeo sobre a decoração do meu novo apartamento. Esse onde todo mundo já sabe que eu sou drag, né? E vou falar um pouco sobre a experiência de gravar sobre a decoração desse apartamento, que foi bastante conturbada psicologicamente pra mim. Ai, não sei, esse episódio daqui é um episódio mais intimista, tá? Vou falar só sobre mim. Tá, mas no final eu leio um conselho também pra ajudar alguém, a louca. Mas eu, eu tenho uma dificuldade muito grande... Eu sei, não parece, mas eu tenho uma dificuldade meio grande de falar sobre mim e sobre a minha casa e isso pra mim é muito estranho. Quando eu me mudei pra esse apartamento que eu tô morando agora, eu fiz um tour no apartamento vazio, mas quando eu decorei, comprei uns móveis e tal, eu não mostrei, eu tava bem traumatizado pelo assalto que meu amigo sofreu quando eu, enfim, tinha acabado de me mudar da casa dele. Daí falei, ai, não vou mostrar nada do meu apartamento, eu tô com medo que as pessoas venham me assaltar. E daí agora eu acho que esse medo continua, mas também tenho medo do tipo, é certo a gente mostrar nossa casa publicamente? Não quero acreditar nessa coisa de tipo, a ah, inveja das pessoas, mas isso passa pela minha cabeça. Não passa pela sua? Não, não é nem inveja, é talvez um sentimento de julgamento também. Se as pessoas olharem pra decoração que eu escolhi ou pro sofá, eu tô muito inseguro com o sofá, vou ser bem sincero sobre isso. A mesa não, a mesa é incrível, maravilhosa, orgânica, mas o sofá orgânico eu tô assim. Será que eu não comprei na empolgação? Será que eu não, né? Não sei, tô com um pouco de medo, mas daí eu penso assim, nossa, o que as pessoas vão falar quando elas virem? E esse é um sentimento inevitável pra quem trabalha com a internet. Ai, foda-se, o que importa é você estar tá feliz, não é possível ligar o foda-se quando você trabalha com a internet, não é possível. Até a pessoa mais foda-se que você acha que é, ela não é, ela tá fingindo, tá? A gente se importa, a gente se engatilha. Eu postei esse vídeo da decoração morrendo de medo, nem né? vou ver os comentários. Ai, não vou ver, não vou ver. Porque, ai, eu sei que um monte de comentário positivo, mas... E se o próximo comentário que eu for ler foi um comentário negativo? Tô nessa pira também, tô fugindo um pouco, assim... De, das coisas que, que me engatilham, tô com bastante medo, quero desinstalar o Twitter também, tô numa fase que eu tô completamente viciada no Twitter e eu realmente abro o Twitter sem perceber que eu tô lá dentro, o que que você abre aí na sua casa sem perceber que você tá dentro? Abre não na sua casa, né, no seu celular, que não deixa de ser nossa casa, né, e eu, eu sem querer o meu Twitter tá aberto, eu tô lá no Instagram, vi uma foto, vi duas, plá, Próxima coisa que eu passo, meu Deus, voltei para o Twitter. Co como assim? que momento eu cliquei no Twitter de novo e voltei para cá? Tem gente que fala que é viciado em é, WhatsApp. Eu fico assim, como assim viciado em WhatsApp? Gente, WhatsApp tem uma fobia. Não consigo entrar, não consigo, sabe? Mas o Twitter me viciou. Esse, esse novo formato da timeline do Twitter... Ai, tá muito chato esse episódio, né? Mas, ai, tudo bem. Vocês vão ter que aguentar que hoje eu tô assim. Tô doidinha. Mas tem um novo formato de timeline que é pra você e o seguindo. Esse pra você me deixou completamente viciado. Porque, porque vira um conteúdo infinito. Antigamente, tinha um momento que você atualizava e não tinha mais nada. Agora tem eternamente eternamente, mas não vou colocar a culpa nisso, vou colocar a culpa em ansiedade também. Ai, que é mais mais pior, se é que podemos dizer assim, porque, gente, nada a ver, né? Eu culpo a ansiedade, mas me ajuda a me dar uma abstraída mesmo, me dá uma abstraidinha assim, me dá uma escapada, me dá um refúgio, um refluxo, não sei, me dá uma coisa assim que, enfim mas quando eu tô surtada, surtada mesmo, acabei de morder minha língua eu abro o Tumblr abro o Tumblr, quando eu quero fugir, tô pensando vocês em... acham que eu, ah, eu já falei que eu ia fazer isso aqui, eu não fiz sempre falo que eu quero fazer os sete dias de escolha da Nathalie Neri, escolher passar uma semana sem aplicativos de celular sem redes sociais, né, que a Nathalie tentou fazer isso um dia e nem a Nathalie foi bem cedida a princípio mas será que eu conseguiria? Será que isso me faria bem? Ah, eu não sei, eu queria tentar. Ou pelo menos só usar os aplicativos dentro do computador. Por exemplo, eu, se eu ficar sem ver o Twitter, eu não tenho temas para o Ódios do Mês, por exemplo, que é um dos principais vídeos do meu canal, porque todas as notícias que eu vejo do mundo estão tá dentro do, do Twitter. Tudo que eu vejo de engraçado, temas para vídeos é, do Twitter e do Instagram. Onde as pessoas consomem coisas, se não nesses lugares, né? E a questão é, eu sei que se eu assistir um jornal, se eu ler blogs, se eu, sei lá, fizer outras coisas, eu vou ter as mesmas informações. Mas o problema não é como ter acesso a essas informações, e sim qual é a maneira que estamos acostumados a ter acesso. As informações. Porque se eu ler o Jornal Nacional, eu vou ver a mesma notícia que saiu no B Charts, Mas no B Charts eles vão estar tá falando uma linguagem que é a minha. Eu acho que é aí que a coisa muda. E também vão resumir, né? Porque às vezes eu estou assistindo o Jornal Nacional pensa penso assim, meu Deus, como ser adulto é chato. Né? Ser adulto é muito chato. Nossa, falando em ser adulto, gente. Fui fazer uma palestra num banco deixa isso daqui bem no off, enfim, uma palestra sobre LGBT, representatividade, blá blá blá, essa coisa que eu costumo fazer, mas conheci todos os setores do banco quando eu tava lá, gente, foi assim, e eu fui, eu fui passear pelo banco, não é um banco, banco físico, eu tava na parte administrativa, enfim, em outro lugar. Foi isso que eu fui fazer lá no Rio de Janeiro, né? E todo mundo pensa funcionários de banco, concursados, coisa assim, gente adulta, 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 que trabalha com números. Lembra quando eu falei que eu tava me vestindo igual de dia adolescente? Eu tive esse sentimento de inconformidade com quem com quem, não sei, me senti muito estranho, porque eu fui passear desmontado nesse banco, nessa, nessa empresa, né, na verdade é uma empresa, não é um banco, se eu falar banco só vai confundir a cabeça de vocês, mas é uma empresa, e daí eu tava, sei lá, calça de moletom, camiseta oversized de do Nirvana, boné de abarreta, bicha... Eu olhei a minha volta e eles falaram assim, ai, ah, a gente não vai falar quem você é, vamos passear por aqui primeiro e tal, daí vamos fingir que você é de um outro setor e não sei o que. Eu falei, meu Deus, olhe pra mim. Que setor que é esse que eu tô morando, né, que eu tô trabalhando, sei lá o que, que setor, O setor das pessoas doidas, eu sou o setor da pessoa que se veste inadequado pro trabalho, e não que elas estivessem super social, não é isso, eles estavam tipo, uns de camiseta, outros de polo, as mulheres assim, uma roupa normal, nada assim muito elegante não, não foi uma coisa, ai, faria limer, uma coisa nesse nível mas aquela sensação completa de mesas de escritório com papéis sérios, sabe? E por um momento... E eu andei pelas mesas, falei com o pessoal, não sei o quê. Daí quando eu olhava para aquelas mesas, me vinha uma sensação de que isso daqui que, tá, que é trabalho. É isso daqui que você faz para dar orgulho para a sua família. Daí me vem uma sensação de que, meu Deus, onde eu estou vivendo? Que realidade alternativa é essa, que é ser... Um influenciador ou uma drag influenciadora olha pior ainda uma coisa mais doida coisa mais estranha ainda. e o pior é que quando eu me montei e voltei a andar pelos corredores da empresa me senti menos inadequada do que quando eu estava desmontada porque eu montada elegante um coque uma pose um salto alto um, usei assim uma roupa de paetê de paetê mais para baixo do joelho e uma coisa assim Chique glamour, entendeu? E eu desmontado, e isso eu não tinha sentido. Geralmente, quando eu tô montado, eu me sinto mais inadequado ainda do que quando eu tô desmontado. Mas dessa vez, eu fiquei assim, mano... Eu não sei, eu não sei. E eu conversando, tinha várias bichas na empresa, né? Afinal, enfim, conversei lá com todo o comitê LGBTQIA+, da empresa. Inclusive, a presidenta dessa empresa é uma sapatão, que eu achei um bafo de desconstrução, de futuro, e é sobre isso, uma mulher preta nordestina. Então, bafo. Mas eu falei assim, nossa, bichas, vocês que sabem o que é dar orgulho para a família, porque vocês são concursada sabe, eles são aquela, ela é bicha, é bicha, mas ela é aquele primo que passou no concurso, que a gente não passou, eu virei o que? Youtuber TikToker, não, TikToker minha mãe nem sabe o que é, será que minha mãe sabe o que é youtuber? Não sei, acho que ela sabe, né, mas enfim, não, não sei onde eu cheguei nisso, mas eu usava colocar pra fora pra alguém me entender, você se sente assim? Quando você vai numa repartição pública, alguma coisa assim. Não, mas é porque eu fiquei assim, ai, não sei. Pra mim, olhar aquelas mesas. Juro que a mesa do escritório me pegou muito. E não eram mesas em salinhas, era aquela salona ampla com dezenas e dezenas de mesas e tal, mas uma mesa grande, espaçosa, papéis, computadores com dois monitores, às vezes até três monitores na mesma mesa, para acompanhar muita coisa acontecendo em tempo real, uma coisa assim meio bolsa de valores e um que. Eu falei, nossa, mano, aqui parece que, que existe ali uma realidade do que se está fazendo, né? Um horário de trabalho a ser cumprido. Uma mesa onde tem coisas palpáveis. Minha mesa tá uma bagunça. Acabei de falar que eu encontrei um chocolate sem querer aqui, sabe? E copos de café que se amontoam aqui. Um caos. Sei que naquela empresa também existem caos, mas... Não sei, não, mas eu não seria feliz, né? Mas por que que às vezes a gente olha para coisas que nitidamente não fariam a gente feliz e cogita, será que é ali que mora a felicidade? Ah, é óbvio, né? Para isso eu tenho a resposta, porque ali é a grama do vizinho. Mas eu já também falei que eu sempre tenho esse surto de... Às vezes eu queria mudar completamente de profissão, experimentar o que é ser daquela profissão por um dia, sabe? Tipo um vendedor de móveis. esses dias que eu fui lá comprar móveis, eu falei, ai, vendedor de móvel é uma coisa legal, né? Eu só não entendo quem tem a pira de virar aeromoça, sabe? Esse povo que trabalha em avião. Não entendo, o povo tem muito essa pira, mas eu não consigo entender, não. Eu tenho um amigo que tá virando piloto de avião. Existe coisa que pode dar mais medo do que você ser um piloto de avião? Inclusive, peguei avião, tava chovendo quando eu fui, quando eu voltei. Por mais que eu já tenha feito milhares, milhares não, né? Será que já fiz mais de uma centena de voos? Acho que sim, né? Ah não, com certeza, já fiz mais de 100 voos de avião. É, nossa, com certeza. É, Ai, chique também, né? Mas não paguei a maioria deles, então não é chique. Só é chique aquelas coisas pelas quais a gente paga, gente recebido é, compra que a empresa que pagou a sua viagem nada disso é chique eu pelo menos não considero tá chique é você ter dinheiro para comprar as coisas mas voltando fiz muitas muitas viagens de avião tem sempre um momento no voo que eu juro que eu tava pensando isso ali sentadinha espremido entre duas pessoas que a gente pensa assim tá agora todo mundo pode morrer pode ser que agora agora é a hora que a gente morre e aí e aí querida como lidar com isso? Dá esse desesperinho, eu tive esse desesperinho e tipo, é agora que eu morro ou é daqui a pouco? Daí então eu pensei assim, tá, tá todo mundo aqui normal, povo conversando, povo no celular, nem deu muita turbulência nem nada. Daí então eu pensei, será que todo mundo aqui tá tendo essa mesma sensação? Não no mesmo exato momento que eu, né, porque isso é bem subjetivo, ainda mais porque não estava tendo é, turbulência nem nada, tava normal o voo, sabe? Mas, será que todo mundo aqui em algum momento pensa assim, tá, agora a gente morre, se eu morrer agora, o que, que eu deixo pra trás? Mas também a, a coisa do avião, nossa, sobre o que esse episódio, né? A coisa do avião traz essa, esse aterramento, que eu acho que é necessário, né? Tipo, coloca o pezinho no chão, ah, não é possível, porque somos todos mortais, se sua vida acabar hoje... O que você deixa pra trás? Qual foi a última mensagem que você mandou pra sua mãe ou pro seu marido? Sabe? Quais as os assuntos inacabados? Quem vai cuidar do seu canal quando você morrer? Sabe? Umas coisas assim, gente. E eu acho que é necessário a gente ter esse momento. Porque no dia a dia a gente pensa. Mas no avião a gente está vivenciando uma situação de... Não vou dizer que é de alto risco. Já que a gente sabe que o índice de acidentes de carro é mil vezes maior do que o de acidente de avião, mas ali a sensação vem que ninguém tem controle, né? E isso é horrível, mas é... Daí quando você aterriza, quando você sai assim do avião, você pensa, ai que bobagem, né? Porque eu pensei aquilo? Daí você volta a viver anestesiado pela sensação de que você é imortal. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem para não aproveitar a vida. A gente precisa lembrar que a gente morre. É a morte que traz o sentido para nossa vida. E é assim que eu vou terminar esse episódio. <risos> gente, me desculpa se eu falei um grande nada com nada. Hoje eu acordei muito cedo para tentar resolver as coisas, porque eu preciso ir para Sorocaba, ver um amigo meu que veio lá de Nova York. Ai, tá aí outra coisa que tá me pegando também não vejo esse meu amigo desde 2019 né eu fui visitar ele em nova york em 2019 vinícius um beijo querido a coisa que mais está passando pela minha cabeça é que vergonha eu tô com muita vergonha tipo quatro anos sem a pessoa me ver e hoje em dia eu tô me considerando horrível horrível quando eu olho as fotos de quando eu fui para nova york eu penso meu deus eu tava tão melhor com uma cara de saudável, sabe? Nem problema na coluna, eu não tinha. Agora eu tô pensando assim: tá, Vinícius vai me ver, ele vai me encontrar nesse estado deplorável que eu tô. Ah, eu vou chegar lá e falar assim: amigo, não repare em mim, tem um milhão de inscritos. É isso que eu vou falar. Vou usar a única cartada de sucesso que eu tenho, porque saúde não tem, tá bom? A, a, a vivacidade não tem, ali a, a beleza. Já teve um dia? Se já teve, passou faz muito tempo e talvez muito antes de 2019, enfim. É horrível você estar tá nesse downgrade, sabe? Porque as pessoas querem ver um glow up, um upgrade. As pessoas querem ver você muito melhor do que quando elas te conheceram ou nos últimos anos, quando elas não te viram. Agora você ser a pessoa que o povo olha, sabe? Imagina você. Você é aquela pessoa que vão olhar e depois vão no WhatsApp comentar assim, nossa, o Danilo, o que, que aconteceu com o Danilo? <risos> gente, eu juro que eu tô vendo essas conversas no WhatsApp imaginário dos meus amigos. Tipo, nossa, gente, o que aconteceu com o Danilo? A gente tem que falar alguma coisa ou é chato falar? Gente, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E daí a gente tem que pensar assim, ah, e não se importe com o que os outros falam. Foda-se, como que você não vai se importar? Como? Tudo bem que essas conversas eu não sei se existiram, mas na minha cabeça elas são reais. O que, que eu vou fazer agora? Só sei que eu vou me organizar pra ir pra Sorocaba. E daí eu tô pensando, putz, eu vou me... No meio desse turbilhão de coisas na minha vida, ainda vou me organizar pra ir pra um lugar com a sensação de que eu tô sendo alvo de ser a pessoa mais feia do... Ai, Vitor, socorro. <risos> eu tô rindo porque... Porque não tenho o que eu fazer. E viver. É isso. Jesus. <risos> Ai, gente, é nessa que eu vou, tá bom? Um beijo, obrigado pelo carinho Obrigado pela confiança Obrigado pelo seu streaming e É isso, e apoiem lá Vão lá, todo mundo pro apoia da vovozinha De conselhos ruins que, que é muito divertido Vocês me ajudam muito Por favor, não posso flopar nisso também Preciso de dinheiro, beijo, tchau